0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. 1989 så skulle jag avlägga min examen för prästvigningen. Flera av er här fanns inte till då ens. Och det var i Lateranbasilikans palats, HV-palatset. Och det var en jättestor mörksal så det verkade som inkvisitionen. Och där satt gamla pensionerade biskopar med teologiprofessorer som skulle lyssna på våra svar. De försökte väl ställa så kluriga frågor de kunde. För de tyckte ju att det var ett nöje om vi inte passerade, om vi inte klarade av examen. Och Den biskopen som frågade ut mig han sa, kan du berätta om något konsiljebeslut? Och kommentera beslutet. Ja, det kan jag säga. Jaha, och vilket koncilium då? Det första, det viktigaste, apostlarkonsiliet i Jerusalem. Och då suckade han lite, för det var ju det enklaste, tyckte han. Det kom ju undan lätt. Och det är just det som vi har läst om i den här dagarna. Vi läser apostlagärningarna, det vill säga den första kristna kyrkans historia. Och där får vi veta om en stor diskussion. Vad var det som är gällande för de kristna? Det var inte riktigt klart. Skulle man leva precis som judarna och följa de lagarna plus tron på Jesus Kristus som Messias som fullbordar allt? Eller blev det en helt ny ordning? Det var inte riktigt klart för de första kristna. Och det blev så pass stora diskussioner att eh, Paulus eh, såg sig tvingad att åka till Jerusalem och ta upp den här frågan. Skulle männen omskäras eller inte? Och skulle de första kristna hålla alla de mosaiska buden eller inte? Och eh, här får vi se apostlarnas medvetenhet om sin auktoritet. Och det är intressant- för ibland kan man få höra det att ja, det där det har kyrkan hittat på. De saker det har väl inte Jesus sagt. Det har kyrkan hittat på och det är egna idéer under seklernas gång. Men här får vi se hos apostlarna att de är mycket medvetna om att de har guds uppdrag att leda kyrkan och att det, är det de säger verkligen är bindande eller det löser. Aposteln han säger, den helige ande och vi har beslutat. Det är så det första konciliet börjar. Och de är fullständigt övertygade om detta. Den helige ande, det är Guds ande som beslutar detta genom dem. Som de har kommit ungefär. Och det var tre beslut. Det kanske ni kommer ihåg om ni läser eh, apostelavgärningar. Det, det stod inte i dagens läsning. Men det första handlar om att inte äta... Några djur som är offrade åt avgudar. Det vill säga inte ha med avgudadyrkan dyrkan att göra. Och det andra, att inte äta kött eller blod som från kvävda djur. Och vad är det för beslut? Det gäller väl inte i alla tider. Det har med sunt förnuft. Den kristne ska använda sitt sunda förnuft. Och det är någonting som är väldigt viktigt. Det är inte många som gör det idag. Använda sunt förnuft. Och den tredje, avhålla sig från otukt står det. Det vill säga leva ett kyskt liv. Och de säger detta är tre återkalliga beslut och regler som gäller för de kristna. Allt annat som var i bruk för den religionen på den tiden, det gäller inte. Utan det är detta som gäller för oss. Och naturligtvis när vi läser dagens evangelium så talas det om kärlek. Och det är det som behövs för att uppehålla detta. Kärleken till nästan. Och då kan man ju tänka, men vad har detta med kärleken till nästan att göra? Det har det visst. Det. Och i synnerligen hörde de här tre besluten som Jerusalems konciliet har tagit med hur vi ska älska vår nästa. För Jesus han är mycket specifik hur den här kärleken ska vara. Idag, ni vet, det är flummigt. Allting är flummigt och det har inga gränser. och Allting räknas nästan som kärlek. Bara man vill varandra väl. Men det är inte så enligt evangeliet. Utan det är mycket tydligt och klart som jag har älskat er. Detta är modellen, detta är, detta är just det som vi kallar till som Jesus har älskat oss. Och han talar om att ge sitt liv för sina vänner. Ja, nu är det inte så att vi för att visa vår kärlek till vår nästa behöver bli korsfästa, absolut inte. Men att ge sitt liv för sina vänner, det betyder flera olika saker. I det första, om vi tar det till den första regeln, ingen avgudadyrkan. Det finns även bland kristna de som har en osund beundran för andra människor. Jag vill inte säga en avgudadyrkan, men en osund beundran för andra människor. Till och med till avund. Man är, man är avundsjuk på andra och det, då är det är ett brott mot det första budet från Jerusalem med avgudadyrkan. Jag finns människor som säger åh vilken fantastisk människa det är åh, och jag tänker ofta när de säger det prisa inte någon för mycket. Franciscus var väldigt noga med det. När bröderna kom och sa vi har träffat en sån fantastisk människa och det är en välgörare till oss och Franciscus han tystar ner dem och säger vad vet ni om den människan? Vad vet ni om de människans liv? Endast Gud vet det. Precis som Bibeln säger. Det är endast Gud som läser oss inuti. Och han säger människa är inte mer vad hon är inför Gud. Ingenting mer, ingenting mindre. Det är vad människa är. Så Franciscus var helt emot att man beundrade andra människor. Eller klagade på dem. Du vet inte. Du vet inte varför en människa är som den är. Men det finns också många som är en slags avundsjuka och tänker Tänk om jag hade haft de förmånerna som den personen Tänk om jag hade varit lite mer som han eller hon och, och haft det. Och det, det är en slags avgudadyrkan Det är någonting som är förbjudet för oss vi, vi ska inte jämföra oss med någon annan En kristen människa jämför sig inte med någon annan Det är någonting som vi borde veta alla vi är skapade exakt så som Gud vill ha oss. Jag är precis den som Gud vill ha mig. Hade han velat ha mig på något annat sätt eller ville han ha oss alla lika hade han gjort oss i en fabrik. Då hade han tillverkat oss, tillverkat alla i en fabrik. Tror ni inte Gud hade klarat det? Och Det är just en av de här fantastiska bevisen för Guds kraft. Att det finns inte, inte ens ett blad är skapat likadant. När jag fick höra det av en naturvetare som: Vet du att det finns inte ett enda blad på ett träd som är likadant? Alltså, det är ju helt fenomen. Vilka grejer? Och jag är skapad unik och mitt förhållande även till Gud är unikt. Och jag behöver inte jämföra mig med någon. Jag behöver inte känna mig ledsen för att jag inte är som någon annan. Jag kände en person en gång som var så ledsen för att hon inte var som lilla Theres. Men Gud kanske inte ville ha mer än en lilla Theres. Vad vet du om det? Och det är ganska så uppenbart att han inte ville ha mer än en. För varje människa är unik. Och vi måste avhålla oss från vi tror att avgudadyrkan och det är om jag sätter en budda i trädgården eller på balkongen då är det avgudadyrkan. Det där är bara banalitet, det är löjligt. Jag skulle aldrig vilja ha en budda men i alla fall men men det är inte det som är den svåra avgudadyrkan idag. Och all denna avgudadyrkan som vi ser i massmedia. Att vi ska se ut på ett visst sätt. Vi, ska vara, vi får inte ha någon mage. Vi får, vi får inte ha några defekter någonstans. Vi ska vara som en modell, som fotomodeller. För det är avgudadyrkan. Det är ingenting annat än avgudadyrkan. Och, och, det, och det sprider sig alla möjligheter. Det finns ju många av våra ungdomar som har sådana komplex. Jag pratar med flera stycken. Skolbarn som borde vara helt fria inte ha några bekymmer överhuvudtaget. De har massor med bekymmer. Därför att de inte klär sig som de andra. De, de ser inte ut som de andra. De sminkar sig inte som de andra. De har inte den kroppen som andra. Och det är förfärligt med denna avgudadyrkan. Så kom inte och säg till mig att det inte är ett avgudadyrkande samhälle. Är det någon gång som vi har haft avgudadyrkan så är det just i vår tid. Och det är helt förfärligt. Och vi kristna måste stå upp mot detta. Vi måste stå upp för detta. Att inte eh, liksom, hänge oss åt denna liksom, personkult som är avgudadyrkan. Det är hemskt. Det är klart att vi kan beundra vissa menar. Vi som ni vet, jag beundrade moder Angelika. Men, men, men det är för att jag såg Guds verk i henne. Inte det för att jag trodde att, att hon var för mer än någon annan människa, absolut inte. Men att, att hon öppnade sig för Guds nåd och gjorde någonting vackert för Gud och för människor. Och, och, att, och det beundrar jag. När en människa kan öppna sig för Gud. Och då blir det fantastiskt. Som morde Therese av Kalkutta. Johannes Paulus den andre. Påven Benedikt. Ja, ja, det finns många, många människor. Det finns människor här i församlingen som jag beundrar. Därför att de är villiga att, att, att leva för Gud och så. Och det, det är beundransvärd. Men inte med avund. Eller, eller liksom att tycka att ah, de är för mer än alla andra. Absolut inte. Och den andra är sunt förnuft. Vi ska älska vår nästa med sunt förnuft. Det är många, även kristna tyvärr, som har beräkningar. De har en agenda varför de tycker någon är sympatisk eller inte. För att jag får ut någonting av dem. Och det är inte sunt förnuft. Därför, vad kan jag få ut av andra människor egentligen? Jag har liksom... Jag har full att klara av mig själv och min relation till Gud. Andra människor kan vara till ett stöd, ja. Men att jag väljer och vrakar de jag vill känna eller umgås med bara för att de är sympatiska, eller de får mig att skratta, de, de tillför någonting med ett liv. De andra de är ointressanta för de betyder ingenting. De, de är inte roliga, de är inte intressanta, de är inte. Vad är detta för något? Det är inte sunt förnuft sunt förnuft det är den människan som satsar på evigheten och gör så som Herren vill det är en sund, det har sunt förnuft för de andra människorna de kommer inte att öppna himmelriket för mig det kan ni vara säkra på för de har inte den makten och vad, vad, vad är det då jag kan få ut av då? bara för att jag får skratta lite och ha lite roligt medan jag lever här Skrattet det går snart över som Bibeln säger. Du börjar att skratta och sen får du gråta. Nej, kärleken den måste använda sunt förnuft. Det är för att Herren vill det, att jag är kärleksfull mot alla människor. Jag kan inte säga så, jag förlåter den människan för det är min vän, men den människan vill jag inte förlåta. Det är inte sunt förnuft. Och det tredje och sista som är så svårt idag för många. Man läser i tidningen, det är så tjatigt att läsa det i tidningen. Om alla ni vet det är som sexuella, sexuella trakasserier på olika sätt. Varför är det på detta viset? Man tänker, har människan ingenting annat i sig? än bara driften? Då är vi djur. Djur beter sig på det viset. De går efter sin drift, de kan ingenting annat för det. Gud har lagt i dem driften. Men vi är människor, vi är inte djur. Vi ska vara helt annorlunda, vi ska inte, vi ska inte drivas av detta. Av driften. Och det är därför en människa kan vara tysk. Ett djur kan inte vara tysk. Men vi är människor och vi står utöver detta och vi kan välja. Och denna, denna den ska det, det är ju så mycket svårigheter idag så att man, man, blir, man blir mörkrädd. I den kristna tidningen Dagen så står det Varför talar prästerna aldrig om problemet pornografi? Jag vet inte. Kanske för att många präster själva och pastorer har problem med detta. Jag vet inte, det kan vara så. De är rädda för att ta upp det här temat. Men vi ser i många av de här sakerna som drar ner människan. Herren säger här. Jag har sagt det här för att min glädje ska vara er och er glädje blir fullkomlig. Jag tror inte att en människa som drivs av de här drifterna, sexualdrifterna och inte är herre över sig själv, att den är en fri och glad människa. Jag, jag tror inte, det är inte min erfarenhet. Inte, jag har varit präst i så många år nu så att det, det är inte min erfarenhet. Det finns ingen glädje i detta. Det finns bara det att vara fri och försöka leva så som Herren vill att vi ska leva. I denna friheten som han levde. Han säger som jag älskar. Och när vi ser bara andra människor som ett objekt på ett eller annat sätt. Då blir det galet och det, det blir ingen frihet. Jag, jag är slav då i detta. Herren har kallat oss till stor frihet. Att, och vi kanske tycker, vad är det för frihet om jag måste göra som han säger? Vad är det för frihet? Nu är det så att den som förstår att Gud är kärleken. Och det är så som Gud älskar oss. den ren och fri kärlek. Herren våldtar ingen. Herren har ingen, utnyttjar ingen människa. Och att bli allt mer kristuslik- detta är någonting fantastiskt och helgonen vittnar om detta. Det är inte det att vissa människor, de vi kallar för helgon, de hade inga sådana problem. Det är, det är inte sant. Många av dem hade väldiga, även moraliska problem. Men de befriade sig själva. De visste att, att detta att vara med Kristus så nära honom som möjligt, det var det viktigaste. Det var det absolut viktigaste. Jag ber varje dag för mig själv och alla de som jag ber för församlingen. Att det också ska bli det viktigaste för oss. Och det är därför jag ber den, den som, som är den, det dubbla kärleksbudet. Det dubbla budet varje dag. Herre skänk oss nåden, mig och alla de jag ber för, mina medbröder, församlingen och alla människor jag träffat. Att vi får den största av alla nådegåvor som vi kan få. Och det är naturligtvis frälsningen. Men också att vi får uppleva här på jorden att vi älskar dig av hela vårt hjärta, av all vår själ, av all vår kraft, av allt vårt förstånd. Och vår nästa så som du vill att vi ska älska vår nästa. Inte på annat sätt så det blir fel. Låt oss få denna kärleken Gud. I faderns och sonens och den heliga.